0: Virus, virus, virus. Velkommen til Spillrevyen med Lars og Lonsen, der vi hver uke ser nærmere på de viktigste spillnyhetene, hvordan følger de kan få, og hvordan spillpressen ser på det hele. Vi skal snakke om virus, men vi begynner med at 10 norske spillprosjekt får til sammen 12,9 millioner kroner i årets første tilskuddsrunde fra NFI. Vi har tatt en kjapp prat med Øyvind Stensen fra Black Buck som fick 1,4 miljoner i støtte til spillet Våken, et eventyr satt i Nord-Norge.
1: Våken, eller lucid som heter på engelsk, er jo et spill om drømmer. Det handler om life som er deprimert och ensom og kjedelig, og som egentlig vet det, men som har problemet å dryte ut av den situasjonen. For når du er ensom og deprimert og kjedelig, så er, det, er du litt fanget, rett og slett eh och bokdelen var att vaken nog knatt och huskel var någon dröm för sig på många år och binder han ihop med den på samma längd mellan drömmarna när jag ser i vaken tillstånd och läran för att det vart lucid dreaming så å bli bevisst vad du drömmer menns du menns du gör det och och då han och lever sig in i och kunde ändra drömmarnas sin eller och när han finner ut att den var kvartsamisk och finner arvestycker efter morfarsen så så vidare och skapar en Eh, ta det för in i drömmarnas syne och han börjar nämligen börjar se sammanhangs från de notaterna han finner där i livet hans generellt och vågar man det möjligt är han i färd med att bli gal eller är han ansvarssägare
0: hur viktig är energi stötta för projektet dokers
1: det ska helt hur uh, verkar vårt uh, projekt eller norsk filmbransch ha det hvis ikke det var för at NFI har medel å bruke på spill. Nå har jo de uh, legget etter uh, det som for film har fått en stund, men jeg er veldig glad for at det har økt satsing på det nå. Og uh, i det hele tatt det de har kunnet ge ut, har jo fått liv og holdt liv i en norsk spillbransje. Det er jo, det er jo litt mangel på miljøer og forståelse for uh, denne kunst- og underholdningsformen ellers. Når har vært satt ut så, lite på spelbranschen har varit sattet så så lite ekonomiskt på och samtidigt får så mycket ut av det så så tänker jag det är väldigt bra signaler at mot att flytta man mer igen så får man också ända mer ut.
0: Vad är de störste utmaningarna med att skaffa finansiering till ett spelprojekt i Norge?
1: Ja, du kan det ju se si att ett litet land som Norge som hur det är härligt ovanbart stiskt och och på investerare i egendom och investerare i olja och gas relaterade uh, sällskap och så, så har och ting i och underhållning fått sin plats. Så har ju varit en sån delmangel på miljöer som förstår spill inom Så klart det det börjar och bli bättre så här. det är ju bara att se över svenska gränser så ser man ju att miljöer snär mycket närare i städerna och har mycket mycket hög aktivitet. Så det kommer ju och det sprider sig hit också och folk folk förstår ju att spel fantastisk, fantastiskt kan vara fantastisk business. Och så har vi också haft en del äldre ordningar som har kanske varit en del fördomar mot spel. Spel i har inte haft den statusen som andra kulturuttryck har haft. Mm. Uh, og det har vært vanskelig å på en måte, i en god del andre ordninger også, selv man kanskje i teorien mener man burde, burde gjort det men det har vært litt problemer med det og det tar jo også tid da, generelt finansiering jeg synes det, jeg synes uh, at vi uh, hadde ønsket å bruke enda mer tid på utvikling og mindre på å jobbe med finansiering, de spillene uh, sånn at jeg kan plugge her uh, min, uh, mitt engagement for uh, grunninntekt, ja, og så kan borgerlønn, hvor da... Ja. Eh, ja, det er noe jeg gjør på å si, har jo har ikke nok hatt tid det for tiden, men, men jeg holder foredrag å skrive litt om det. Det er jo, eh, i hvert fall for å kunne jobbe i det helt så hadde det gjort det til alle, å kunne starte selskapet, komme det er jo ofte det å komme over kneika, som er det aller, aller vansigste. Når ting begynner å se bra ut og rulle, da är det mye lettere å finne finansiering også. Men det er på en måte de første kanske första par åren av ett projekt som är otroligt svårt och trangt och trangt förstås. Det är att bara överleva men man jobber. så liksom.
0: mm. Jon Cato, här är du ju stark inhabil in eh, i här saken. Inte bara ett men to av spelare du <laughs> jobbar med får nu <laughs> pengar fra NRC. Ja,
2: vi hade eh, väldigt eh, flax eller vi, er, vi har tre projekt vi jobbar med nu eller to vi jobbar aktivt med och de två sökte jag ju på. Støtte til fordi det er to veldig spennende og ulike prosjekter Et lite, et med et veldig lite budsjett og et større et Og ja. eh, så altså fikk vi lov å pitche begge to altså, De går gjennom alle søkene og så kommer noen in på pitch Så det synes jeg var veldig kult at vi fikk pitche begge Men jeg hadde ikke trodd at vi skulle få for begge Jeg tror det er første gang eh, en aktør får for to prosjekter
0: samtidig det er Vi kan jo liste upp fem av de her uh, spillene som fikk støtte for første gang. Uh, jeg ser at en spiller dere får penger til heter Fruit Bus. Uh,
2: Animal Crossing er veldig vinn nå. Uh, det kommer jo nå i mars en ny Nintendo-spiller med søte dyr. Det er litt i samme gate. Det er søte dyr på to bein. Uh, og du har en uh, foodtruck som du lever og bor i og kjører rundt i en digeråpen verden og samler ingredienser og så... Det som er litt kult er at du kan lage hva du vil Altså du kan hacka opp og blende ting og, og sette sammen dine egne retter Så du da skal selge til disse dyrene
0: DirtyBit kommer med Funrun 2020 Det er så mye å si om det kanske, De har jo hatt stor suksess med Funrun-serien 125 millioner nedlastinger, så langt
2: Funrun er en av de største norske
0: spillsuksessene noen gang
2: Gigasvært spill som de klarte å lage
0: ja. Så er det noen folk i Trondheim som lager noe som heter Spuds, et VR-spill som kombinerer spillklassikere som Lemmings Tetris og så videre, og man skal måtte være veldig kreativ med kroppen og bruke det fysiske spillområdet i VR
2: Kanskje det er det spillet som får det til å investere i VR.
0: <laughs> Spørs. har vi hørt om før. Stardew Valley kombinert med Fast and Light. Det virker veldig spennende. Til slutt må vi også nevne at det nye Mumie-spillet Snus Mumrikken har fått støtte fra NFI. Hypergames skal lage spill basert på Mumie-universet. Mer om det og mer fra utvikler Are Sunnes kan du høre i spillrevyen for et par uker siden. Spillmesser Game Developers Conference Er utsatt til sommeren Virus, virus, virus Fredag ble det klart at så mange hadde avlyst Sine besøk til San Francisco At det ikke var vits å gjennomføre Arrangement Amazon, Microsoft, Epic, Blizzard Sony, Google og så videre kanskje lærte. Men inntil det siste så fikk jeg følelsen av at du Jon Kato-Launchen Fra Krillbyte hadde lyst til å dra Og dø i San Francisco
2: ja, lyst og lyst. Altså, GDC för meg er jo masse møter med, for å prøve å skaffe partnere til de spillene vi jobber med, og penger og, og så videre. Men når fler og flere møter blir kanslert, så er det ikke så mye vits å dra, for da er det ikke så mye utbytte. GDC fungerer jo på flere planer For det første så er det en masse gode talks Der spillutviklere deler av erfaringen sine Og man kan lære en hel masse Det andre er at det er et genialt sted Hvis du en ny utvikler Og drar bare fra nettverket Og bli kjent med andre utviklere I samme situasjon Jeg tror så, altså de aller fleste utviklere i Norge Indieutviklere har hatt sånn Formativ upplevelse på GDC Eller tilsvarende messe där du utvecklar dig själv bara med att bli känt med andra. Alltså det tredje är ju det business aspektet, alltså mycket av GDC förgår i områden runt den mässan där man sitter på hotellrum och har möten och pitche och snackar med plattformshållare och så vidare när selve mässan blir avlist så försvinner jo mycket av det fokuset och det det påverkar ju alla tre aspekter. Det blir färre folk och henge med, det blir mindre att se på selve mässan og avtals och det businessmötena försvinner.
0: Ja. Linn Søvig fra från Painlife Studios som utvecklar spelet Dwarfheim er en av flera rönskytter som hadde bokat tur till GDC och vi sportade ho. Eller du hon Cato sport som där man blir påverkad av avlyssningarna.
3: Dette er Linn Søvik fra Pineleaf Studios. Det jeg synes er verst er jo det at for min del så har det alltid vært fint å reise til Game Developers Conference for det har du møter folk som, som driver på med akkurat det samme som deg. Og etter et par år så har du klart å opparbeide et nettverk som du stoler på. Jeg får alltid veldig mye bättre eh for för hur marknaden eh vad som fungerar vad som inte fungerar vid lansering og, og Ikke minst så har det jag personligen väldigt lust att få snackat med folk som har varit med på lanseringen av eh strategispel för det har jag aldrig gjort før. Och jag hade lust att göra det med mänskas så att på Folk som ikke er redde for å dele sine skrekk og eh, med mig. Jeg synes det er kjipt. Det er, det er en konferanse som er eh, Du jobber hardt. Du går fra møte til møte, og du selger og du selger og du selger. Og det er mye adrenalin, men eh, samtidig så er det også eh, veldig fint å møte folk som driver på med hva du driver på med profesjonelt og det er veldig fint å lære fra andre jeg føler ved å ikke ha anledning til å på GDC så blir jeg redd personlig um, for å bli adskilt profesjonelt um, det er greit nok det at vi, at vi lever i en online verden men um, de tingene som jeg trenger å lære er ikke sånne ting som blir delt uh, offentlig og, og jeg føler mig veldig adskilt for det meste å ikke ha anledning till å kunne reise og treffe de som driver på med akkurat det som jeg gjør det, det føler jeg skader mitt yrke da. men det kommer ikke til å skade spillet vi kommer til å gjøre det fortsatt bra selvfølgelig men um, det, vi har jo også en stor nyhet uh, som vi skal se om cirka en uke, litt over en uke. Uh, så jeg anbefaler selvfølgelig å invitere Hans og Marianne og sigur for en prat. Og uh, de har masse gøye nyheter å fortelle. Og det var vel egentlig det... Um, GDC skulle jo om for oss uh, samtidig så vi har begynt å snakke med folk som har utgitt lignende spill og vi hadde gledet oss til å møte de og höra høre, høre deres krigshistorie um, fra lansering och opp mot deg og etter for den saks skyld og um, samtidig å få anläningen till å overvise folk over att uh, dette spillet Dwarfheim är fantastisk så ja jeg tror det er det svar jeg har vi vet ikke akkurat nå det er skypt at det blir kanslert um, men for oss så er det for det meste å finne ut av som driter i det og um, ikke få penger tilbake igjen på billettene med en reise allikevel og um, ikke minst å snakke med de journalistene som er interessert i å fortsatt snakke med oss, og så, så får vi se hvis det er det eller ikke.
0: Det er jo ikke bare spillmesse og sånne ting som blir avlyst, Jim Kato. så at Capcom Pro Tour er en av de som avlyser live events. Et sånn ESL Pro Tour greie i Polen. IEM Katowice der bruker 170.000 fans å samles Og de søkte ordføreren om de fikk lov Å holde det arrangementet Dra inn 170.000 mennesker Nei, så der spilles den turneringen Helt uten live publikum um, Vi ser også at aksjemarkedet Raser rundt omkring 11% i Norge Så det er jo lett å le av et virus Med et morsomt navn og sånt, Men det har jo ganske stor effekt Virker det sånn
2: ja, det är en väldigt frykt runt virusen, men den paniken som är i kölvannet har ju stora ekonomiska ringvirkningar. Det är jo utvecklarna som liksom er, har geta se för dem har varit nu ska vi dit, nå ska vi försöka lägga den av till Det är make, make or break. Alltså, hvis vi ikke finner någon som vill jobbe med alltså investera i oss så har vi inte mer pengar att drift och när GDC där försvinner så är det ju superkritiskt for folk som er i en sånn situasjon. Ja, ja. Eh, så det er jo en direkte økonomisk påvirkning. Men så er det jo også detta med at exempel eksempel eh, mange, veldig mange kinesiske fabrikker har jo stengt nå under utbruddet, og hele verden stort sett baserer sig jo på å produsere elektronikken sin i Kina eller i Asia, eh, som igjen får ringvirkning. Eh, jeg hørte gamesindustry.biz spekulerer veldig nå i om Playstation 5 i det hele tatt vil rekke å bli produsert før jul Fordi det blir jo en enorm backlog i masse av disse kinesiske fabrikker Som når de starter opp igen skal uh, produsere ting uh, Kanske blir det en staggered release for spillkonsolene Sånn som vi hadde i gamle dager der vi måtte vente upp det et år i Europa På å få lov å spille en ny Playstation konsol Mens japanere og amerikanere fikk den før oss så, så det, kan ha, det kan ha veldig mange forskjellige ringvirkninger, dette viruset.
0: I forrige uke så døde tidligere Konami-koder og producent Katsuhisa Hashimoto. Hashimoto lagde Konami-koden, som har blitt et slags meme, ikke bare i spill, men også i populærkulturen. Og her er en liten quiz til dig om Kato. Hva er Konami-koden?
2: Det er eh, hvis du spiller på Nintendo at det eh, så, så kan du trykke opp opp ned ned venstre høyre venstre høyre BA venstre venstre høyre høyre ja altså BA Uh, ja, dette var en sånn universell juksikode uh, i Konami-spill, så den funket i veldig mange Konami-spill uh, Jeg tror vel kanskje at det egentlig bare var en sånn debug-kode som de mm. brukte internt i Konami uh, For å lettere uh, teste spillene for bugs
0: Ja, jo da, det var jo det Men det har jo dukket opp i, i andre spill etterhvert, og i bøker har jeg lest det, og film og
2: når du kunne Konami-koden Eller når du lærte den første gang Når du var liten Det var sikkert et stort øyeblikk For de som, som oppdaget det Og så altså bare første gang Kanskje virker den i detta spillet også Ikke sant? Det er jo en sånn Den følelsen av å oppdage noe Egen og vite en hemmelighet Er jo en veldig god følelse
0: ja. Han blev bare 61 år gammel Og det er jo litt for ungt For å døe han lagde spill som Gradius da, Track and Field, Goonies og Legend of Mystical Ninja blant annet, og i tillegg til selvfølgelig Scramble og Supercobra. Men det jeg tenkte som er litt spennende, det er jo at svært få spillkjendiser blir lagt merke til i det helt tatt. Og, men det er en greie når folk i en musikk og film og sånt dør, så, så regner man dem opp på slutten av året i sånne kavalkader og... Og det skjedde i år Hva det kommer de spillfolkene i sånne kvalkader på slutten av året? Hva til er de her spilldødene en del av populærkulturen? Det har vel litt med
2: hvordan, uh, hva slags public image du vil ha Og hvor opptatt du er av å pleie det For skuespillere og musikere bruker jo ganske mye tid på putte fjeset sitt ut i media og stille opp til intervjuer og fotoshoots på røde løpere og sånne ting. Det er en del av deres virke er jo å skape en sånn public persona. Og det er det jo ikke for spillutviklere flest. De sitter bak en skjerm inne i et lukket rum og trives best med den kreative prosessen, men du har jo noen få, ikke sant? Sånn som Hideo Kojima er jo veldig flink til å bygge opp et sånn personlig, eller sånn offentlig image av seg selv. Mm. Cliff Blesinski som lagde Gears of War var jo også ganske flink med å promotere seg selv. Og det er kanskje noe litt sånn ikke hedonistisk, men egocentrisk med å bygge opp seg selv på den måten som jeg tror veldig mange utviklere er litt ukomfortable med, for mange utviklere er kanskje litt introvert og, og litt eh, altså de, de trives ikke så godt en kamera, de trives bedre bak
0: eh, spillmotoren Men vil det være en bra ting for spillindustrien hvis vi ser fikk flere stjerner og flere som er på en rød løperen og mange sammen andre kjendiser
2: jeg synes det ville vært en ting Hvis vi får ikke minst fornuftige stemmer Som har meninger, som kan stå mot Eller som kan fronte gode verdier Og gode spillsaker Fordi det, det mangler jo i stor grad frontfigurer for Når det skjer ting i spill Det er alltid EA som er slemm Eller CD Project Red som er snille Det er jo ikke ansikt og putter på vem er det som tar disse fæle avgjørelsene hvem er det som tar disse gode avgjørelsene hvem er det som fronter dessa fantastiske
0: spillopplevelsene Du må bli venn med vår Vårstøde og någon andre kjendiser med en gang sånn du kan bli den store norske spillkjendisen Jeg vet ikke hvorfor jeg nevnte Vårstøde men det var litt <laughs> Ska duskava Microsoft melle att du ikke må köpe daes egen produceertepil på nytt når du skaffe det eventuelt skaffe det ny Xbox. Det här är oligtännnane. De kallet det Smart Delivery och det är en som hjälde av for alle Xbox Game Studio utgivelser, men de fårdra osså andre utvicklerre till och jøre det samma. Og uh, nummer en, kommer noen flere enn Microsoft selv til å gjøre det här tror du?
2: Det er allerede noen som har gjort, og kanskje den mest verdifulle uh, som kunne slenge på det Det er jo Cyberpunk-utvikleren i CD Projekt Red ja. Gikk uh, utpassionert at uh, selvsagt skal alle få gratis oppgradering av vårt spill Hvis du kjøper det på Xbox One, og senere du kjøper du Xbox One X, så skal du få den
0: oppgraderte versjonen Gratis ja. Du nevnte att CD Project Red var the good guys Og det här gjør de vel for å sementere Goodwill hos folket Hvis du
2: Beveger deg mye i det dystopiske Gamergate-aktige Mørke skyggesiden av spillverden Og det anbefaler ingen å gjøre Men där er det en sånn holdning Om at CD Project Red är det eneste Snille som er igjen Fordi Blizzard og Valve og alle har Dolka de ekte spillfensten I ryggen Uh -huh. For de som ikke hører det på stemmen min Så er det ironiske ord Fra meg det her Men CD Projekt Red er veldig flinke til å play i sitt community Og de har en veldig sånn hardcore PC-fanbase som, som elsker dem Så jeg, jeg synes det er For forbrukere så er jo det her genialt det, Alle vi har vel gått i den feil at vi har kjøpt Geta Fem, først på Playstation 3 oh, yeah. Og så på Playstation 4 Og så på PC Det er ganske mange som har hatt en trippeldipp På akkurat det spillet Og Skyrim for eksempel Hvor mange versioneringer finns det ikke av det Ja yeah. Så jeg er vel tvilsom til at Bethesda og andre varmt vil kaste sig over dette. For det er jo mye pengar i å lage og gi ut disse remakes. Sony har vært veldig flink med det. Det finnes jo masse spill på PS4 som er oppgradert til ps 3 versioner så du har måttet kjøpe på nytt.
0: Mm, ja. Jo, kommer, og det er jo interessant, kommer Sony til å bli tvunget til å gjøre det med egen egenproduserte ps 5 spel For dette er jo en slags utfordring da,
2: ja, de får jo press på seg, og det er jo veldig morsomt hvis du ser disse konsolsyklusene, hvordan det svinger i favor av den ene eller den andre, ikke sant? På Playstation 3 så var det liksom Xbox 360 Var den helt soleklart beste Og mest populære Eller i salgstad kanskje ikke Men den hadde det beste økosystemet Den var proaktiv med indie utviklere Med digitale løsninger Og så og så glapp de helt ballen Med Xbox One Og da kom Playstation 4 in, Som liksom det mest gamervennlige alternativet Og nå kanskje pendlene er på vei tilbake Til Microsoft igen. Det er akkurat som at man blir litt sånn der uh, Lat når man er på toppen og ja. hviler litt for hardt på sine løvbær og tenker at vi har gjort det så bra at vi kan ikke gjøre noe feil Og så kommer det noen andre som er mer sultne og tar innersvingen på det
0: Vi hopper over på hvilken spill som kom ut den denne uka her og du har plukket ut to ting du har lyst til å ja, folk om
2: Ja, det kommer jo en hel høy med spill hver uke Men det er litt poeng i å ramse opp kommer Vi plukket ut det som fanget vår interesse Og et spill som har uh, blitt med merke i som kom denne uka Var Ys Ysbrit Games sitt Word of Horror Det er sånn uh, manga-anime Inspirert uh, svart-hvit uh, skrekspill En blandning av rollespill og rog. Type spill, altså med spill som genererer innholdet litt sånn tilfeldig hver gang du spiller Og veldig, veldig inspirert av eh, japansk sånn horror-anime Det er ganske skumle, ekle bilder av skikkelig guffen stemning i det spillet Og så altså, det, det som en slags 80-talls eh, pek-og-klikk mm. eh, Windows-basert RPG Uh, det andre er jo Dota Underlords Det har vært ute i sånn tidlig Alfa eller beta versjon En stund, men ble offisielt lansert Nå 25. februar Og det er jo Valve sin uh Auto-battler-spill, eller auto-chess, er det vel kanskje den sjangeren heter, mm. altså spill der du velger styrka og plasserer deg ut på en slagmark, og så spiller du spillet av så hele fundamentet i disse spillene handler litt om hvordan du disponerer økonomien, hva slags valg du gjør mellom rundene, og du spiller mot andre spillere i, i et slags uh, uh, cup-system. Ute på både mobil og tablets og det meste så finns av maskinvære som kan kjøre spill.
0: Det var spillene vi bryr oss om denne uka her. Vi er tilbake på onsdag, for dem som ikke klarer å vente en hel uke på noen mer viktige ting for oss. Derfor da kommer nemlig Lollboa, uken til de populære kulturelle showene som varer mye lengre enn dette. Mye mer tull og vas, men kan være verdt å få med seg. Ellers så er vi tilbake neste mandag inntil da, så kan du støtte oss på Patreon. Vi har en egen Patreon for både spillrevyen og Lollboa. Patreon.com slash Lollboa. Ennå mer folk bør vite...
2: Nei, hold deg innen dørs, vask hendene Og ja. host, host I håndflata Få panikk,
1: få panikk ikke, med en gang Ikke få panikk